0: 大家好，我是庆祥。熟悉半导体的听众朋友一定都知道，今年八寸晶圆代工厂需求好强好紧。那不熟悉的听众朋友也一定留意到了，今年连电的股价真的涨好多。现在半导体产业最夯的话题就是产能吃紧了。而到底接下来供需缺口有没有解，价格有没有天花板？这一期我们用最简单的基本概念带你了解接下来半导体产业要观察什么。今天我们邀请到 Money DJ 半导体产业记者小璐。嗨， Hi, 我是小鹿。小鹿，你可以分享一下今年联电的状况吗？今年联价联电的股价真的涨了好多。
1: 对啊，刚刚讲到联电狂涨，我就很忍不住想要分享一个趣事。今年的股东会上啊，是我第一次参他参加他们的活动。然后当时就有个小股民，他就在诉苦啊，说他当好多年前他鼓吹他的亲朋好友一起去投资联电，就这段时间以来啊，他的整个表现会比较平淡一点。他就很希望联电可以再加油一些，让他们能够可以跟他的家属们有些交代。就没想到就是这样短短。<笑>才五个月、五六个月的时间，它的股价就从一开头飙到三开头。我想那位小股民应该非常非常的开心，所以他
0: 投资非常精准。没错，眼光看不长。其实联电它在八寸的代工厂其实有七座嘛，那到底八寸金元跟十二寸金元的差别
1: 会是什么？就我们先可以从它的面积来看，就它的呃晶圆的面积大小会不太一样。那如果你是基于一个相同的量良率标准来做假设，大概十二寸会是可以生产大概两百多颗的 I。C 会是八寸的两倍，那你在一个生产成本不需要大幅提高那么多的状况下，它会比较符合一个成本效益。然后也就像刚刚说的嘛，因为十二寸它一片产出的 IC 数量比较多，所以属于它对应到它的终端需求的量也要可以支撑，也就是要有足够的出海口。所以就是为什么许多厂商会停留在八寸的原因，因为一些中小型的 IC 设计厂，它可能需要的量是大概只有几十片而已。那如果你要重新去开光照跨入十二寸，其实很不划算。那所以就应用别上面会有差别嘛，比方说什么产品一定要投八寸，什么产品一定要投十二寸吗？哦，我们可以用 IC 的类型出别来呃来划分吼，就大概八寸会的主力会是在一些电源管理 IC、驱动 IC、指指纹辨识 IC， 还有像 CMOS MOSFET 这一类的产品，而十二寸就会比较应用是一些先进的制程，像我们常听到的啊十纳米啊、十四纳米啊、二八纳米或者七纳米都是用十二寸，也就是会比较需要一些高效能、高速运转的产品，包括了。CPU、GPU 还有手机 APP 这一类
0: 哦， oh, 所以其实不同的应用别有不同的选择的项的一些考量吼。那其实这次八寸晶圆这么紧，那其实过去其实有这样子的熔井出现吗？因为从二零一七到二零一八那时候，是不是就有这样子的状况出现啊？
1: 哦，对， 2 0二零前一波涨下潮就刚好是落在2018年、跟2017年的那个时间，然后那时候后来很快就是大家知道说发生了美中贸易战嘛，然后你整个半导体的产业的循环就开始往下，然后所以就相对的八村的需求也受到了一些压抑，然后一直到了去年的下半年到接近年底的时候，就看到了产业的复苏。那原本呢、啊，大家是期待说，哦，今年可以有一个很好的荣局，然后疫情打乱了，然后可能会有一些负面的冲击，那没想到其实后来衍生了很多需。求。求就是大家也知道的，像是一些 PC 啊、m b 啊、游戏机啊、平板等等，它卖的非常好的 c h r o m e b o o k 都是一些非常庞大的需求。所以就是在这样的状况之下呢，这个半导体供应链不管是 IC 4造或是封测端，都是全线的大开来回应需求，也是这波疫情下比较大的一个受惠者。
0: 哦，那其实现在在比较夯的话题就是说，哎，明年5 G 手机可能要大爆发了嘛？那5 G 手机跟
1: 过去4 G 比起来，这个用量上面会有差别吗？所如果说像看起来的话哦，就最缺的还是在电源管理 IC 的部分。那一个简单的比较性来看，就是四 G 手机大概会用呃四 G 手机大概会用到一到两颗的 IC， 那你到五 G 手机就可能会倍增到三到四颗。然后另外还有一些像是多镜头所带动的一些 CMOS 啊指纹辨识器等等，都扩大导入到手机跟面板等，这些都是 IC 都是主要采用八寸的晶圆生产，所以需求相当强劲
0: 。哦，那另外其实，在车市呢，车市。看起来明年也比较
1: 回温的嘛，那车用这一块明年看起来有一些新的需求出现吗？哦，对啊，因为其实我想要特别分享一个，就是在近一次的那个。世界中心的董事长啊，方略在法说上面，他有讲到说，他觉得这次两次的呃一个涨价的融景有一些不太一样哈，这是比较像是一个结构性的转变，就是来自于一些生活形态的改变啊，还有五 G 五 G 的发展。那可是这段时间反而车用 discrete 的需求是比较疲弱的。所以这样子来对应来看到说，那我们是不是可以比较期待说车用付出这块的动能？那像是一些比较国际的电大厂啊，英菲林、恩之母都说，大概车用的部分会在今年的二三季之间就触底了，这就是试出一个非常正面的讯号。那所以你在这种状况之下。呃，厂商他们也看说，如果什么时候会反映到晶元代工这一端呢？大概会是在明年第一季的时候可以浮现。哦，
0: 所以刚刚看起来很多个应用別，别看起来明年的需求真的很强哦，包含五 G 手机啦、车用可能也要回温了嘛。那其实这样子的需求看起来真的很强的状况之下，现在扩厂会是一个好的选择吗？因为攻给真的看起来很吃
1: 紧嘛。现在大家会比较想要不要去开一个新厂，就是因为它的资本支出是非常沉重的。而这边有一些参考的数据可以来看，盖一座八寸厂可能会需要8到十一元的美金，那你换算成台币大概也要个几百亿元的水准，那是一个非常非常沉重的负荷。那就像前面说，八寸是一个非常成熟的产能跟技术，如果其他的竞争者已经把它一些折旧摊提完了，那你现在才开始去做一个新的投资，你在起跑点上面就输了一大截，这也是为什么大家不会想再去盖厂的原因。哦，可是订单竟然这么强，那他们到底制造端要怎么办呢、啊？嗯，现在看起来还是有些方法可以应用哦。第一种的就是你直接去买一些二手设备，或者说你透过一些制程的优化跟一些改进的方式来去提升你的生产效率。那就有设备业者他们说，现在看到这个八寸的设备的需求是非常非常的热，而且而且市场上开价竞标的。的价格也非常的高哈，就可是也不是说你有钱就可以买得到，因为你要找到一个完合完全可以符合条件八寸设备，也不是那么的容易。那为什么呢？因为就是过去，就像这些 i d n 厂啊、晶圆厂，他们已经把一些的资源去投入在12寸上，现在12寸还是最主流的晶圆尺寸。嗯、<哼>那你回到设备上来看吼，你又把一些它的研发还有资源都是放在一些比较旧的产品，那就根本没有一点赚头啊。所以现在有看到很多的8寸设备其实停产了，所以你在取得上面，在设备的取得是非常不容易吼。这也就是为什么现在8寸扩充产能比较慢的原因
0: 。哦，所以看起来提升效率啊，或者买二手设备可能是一个短期可以去解决，可是买二手设备又竟然这么难，那我干脆直接去买一个厂，你觉得有机会吗？
1: 真的就是最快最快的方式，就是直接买了一个厂，你就不管它的厂房设备什么都跟帮、嗯、你传口。直接买一栋
0: 进来再说。对，所以
1: 这也是大家非常关心很、很就是最近在热烈讨论的话题。那可以看到三雄的态度，那台积电它就是很明确的说，它不会去买厂。可是像联电，他就说他会去加速在并购上面的动作。世界先进在最近一次法术会上面也说，他会很努力的去寻找时机并购。可是其实这真的是要找适合标题不是那么的容易哦
0: 。其实世界先进在这几年。其实也有一些买厂的动作嘛，那时候对啊，二零一四年买南亚科在桃园的八寸晶圆厂，然后到后来又买了 Global 方局，那这样的的积呃营运上面的策略已经相当积极嘞，那这种产能的。产能的量来说，它其实有一个明显
1: 的提升吗？哦，是的，它的产能提升蛮高。今年的这它这个新厂站，它的营收比重已经来到了十帕。那它预计说明年这个厂区可以对它可以贡献是可以来到十五帕左右的。所以它也因此有去做一些在新增产能的一个规划，因为它现在新厂的让数状况比它预期的来得好。那它现在目目前的产能来看的话，大概是三万多片嘛。那到明年第二期会预计会提升到四万片。
0: 嗯哼，就特别是针对 Global Foundries 这个厂嘛對對對，这个厂区，呵呵，哎、欸，可是 Global Foundries 这个厂是在新加坡，他们怎么样去寻厂啊？这个寻找一个好的标的，应该也是关键吼
1: 。对啊，其实。那个世界先进会找到新加坡，也是会有一些就董事长跟他们有个渊源、喔、哦。以前就是熟新
0: 加坡，没
1: 错，因为之前他有被外派到新加坡，就是工作了一阵子，所以他很熟悉那边的文化，还有一些他们的运作方式。所以他考量了很多，还有一些就是生产条件各方面，你也要确保说你买回来这些厂房的产能是可以有做有效运用的。不然买回来就是没有办法用，也等于还是继续闲置在那边嘛。嗯、那其实对世界来说，这是一个还蛮划算的生意，因为他除了买的刚刚说的。厂房设备以外，他还买了 m a x 的制裁权，所以这对他为中长期长远的发展是很有帮助的。
0: 嗯，等于说他直接买了这些机台，买这个厂，然后之外还买了这些这个。系制裁的部分，所以整个公司的价值也是有一些提升。是的，哎，那其实联电最近也有传出要买东芝的厂嘛，对不对
1: ？对啊，因为你可以看到联电它今年的业绩有看到很好、很明显的一个转好的一个现象，所以还再加上呢，它在跟美光之间诉讼有一些初步的一些获得解决嘛，它跟司法至少司法部那边是没问题的。对，然后在这种状况之下，大家都觉得说，后背就趁这个势头，就是干脆就库巴布局啊。所以我们会发现它在那个法社会的那。之后就开始投资圈盛传盛传一个月对盛传一个消息，就是说他就要去买日本东芝的一个八寸厂，然后就在当周的礼拜四，也就是法说会的早上，他就公告他已经就是决议了，他们董事会决议了，他要授权董事长可以对一些可能潜在的的投资标的去参与竞标，哦、所以让大家他可
0: 以买了的意思吗？对他很
1: 积极，所以让大家就有很有更有想象空间
0: 哦。所以那到底联电竟然这么有野心，但他。
1: 有钱吗？<笑>很实际的问题。<笑>那以现在已经揭露的资料来看哦，他现在上上的现金大概会有一千亿的新台币。那过去几个八寸厂的成交金额额大概会落在大概七十几亿元到百亿元。所以如果现在再入手一座八寸厂，绝对是绰绰有余的。那其实大家也可能也知道说，呃，联电过去是在日本其实就有一座八寸厂，然后后来因为在二零二一。2012年的时候，他突然宣布要关门，主要是因为当地的生态体系进入了一个缩编的阶段，他的营运成本没有办法有效降低，所以他因此决定要进行解散。Mm hmm. 那外界也是在关心也在看哈，如果他现在趁这个势头，然后就趁势回到了日本的市场，可、mm hmm. 是不是可以就顺势的雪耻？哦， oh. 不过大家可能还是要比较留意一点，就是。不管怎样的投资，都会还是有风险会存在。那光是前期可能会需要一段时间的磨合期，然后有可能会造成一些干扰。然后，尤其是说，可能最近联电才刚买了一个日本的十二寸厂嘛，嗯、然后目前、欸、对，好忙，联<对>电好忙，对，<笑>它的毛利率还没有到到达一个平均值。如果现在去贸然买厂的话，会不会造成一些负担或影响？也必须要关注的。嗯
0: 嗯，所以看起来这个代工厂要去买厂，感觉是一个更很积极的作为吼。但是就只是个别公司的影响，但就整体的八寸的。总产能其实并没有改变啊，因为只是从 A 移到 B 这样的概念，所以总产能这个数量有这几年会增加吗
1: ？哦，就是我们可以看到一个数据，就是 semi 的它的一个预估值，在二零二零年的呃八寸元的产量会落在一个六百万片，然后到二零二二年会增加到六百五十万片，那这样换算之后，那它可能增长的幅度只有八帕左右。那像我前面说的，光像这种五 G 啊，然后各种各样开展过来的新应用，那这些。需求一定是会远超于这样的一个产能的成长幅度
0: ，嗯哼，所以看起来供需还是不平衡的状况之下，现在有说要涨多少吗？因为其实从 IC 设计业者这边来听说啦，这个代工厂真的是涨价涨定了，价格涨大概一到两成，但是很残酷的是。这个量只给了今年的九成，也就是说我量又少，然后又贵。现在这个状况看起来，明年一月一号就要开始实行了嘛。所以其实对晶片设计业者来说，这种涨价的趋势来说，真的是要一一去检视过去产品。哎，有一些毛利比较低的产品，是不是有机会把这样的成本来转嫁给客户，来维持这个 IC 设计厂的一个毛利的表现？不然看起来明年第一季开始，这个毛利率可能会是一个引忧哦。但是比
1: 较特别的是，其实这次台积电好像没有涨价嘛，对不对？嗯，它。他就在他的法术位上面说，他不会涨价，为什么呢？他更重视的是销售一种价值，而不是价格去给他的客户。他觉得他不需要用在这个机会，在这个 moment 之下去跟他的客户涨价。他更重视的是一个比较长期的关系。那他为什么不会去涨价呢？是因为他的大客户通常不会只下载一种制成哦，可能有些会在八寸，可能有些是在十二寸。那他已经把一些最难敲定的先进制成的订单已经敲好了，他实在没有必要去浪费一些资源去跟你去。讨论新发价，那反而是破坏了彼此的关系哦。所以他们其实
0: 这种晶圆代工厂跟 IC 设计厂真的是那种很长期的配合的 p a r t n 嗯，那联电跟世界这次为什么会涨价呢
1: ？哦，就是可是，你可是就前面来讲说，因为。台积电它是比较专注在一个先进制程的部分嘛，那联电其实它已经宣告它已经不要再去做这样子的竞赛，所它会把更多的心力跟资源是放在成熟跟特殊制程上面，也就是要当成熟制程这个领域的霸主。不过也是因为它是一个比较成熟的制程，所以全球其他很多的竞争者也都可以做嘛，所以它过去一个比较长的时间会感受到一些外面的一些杀价竞争压力。然后不过因为现在需求比较好嘛，还有一些就是呃贸易战两边啊中。中美把打来打去的关系，然后让台湾的联电重要性提升，然后它可以顺势在这个 moment 就让它的价格回到比较健康的水位。终于
0: 找到一个时间点，嗯，可以改善自己的获利表现。没错<錯>，哎、欸，那像联电跟世界他们各自的竞争优势会是什么？因为刚刚讲说联电可能会在一些比较成熟啊、特殊的制程嘛，那其实另外一个竞争优势可能就是像它的廉价版，对不对
1: ？对啊，就是它可以某种程度会保证他们的这些联盟里面的伙伴们可以获得足够的产能。然后可以彼此一起指引彼此的成长，就是比较像是一个联盟作战的感觉哦。哦像是台湾的这个联咏，就是它的廉价版之一嘛，感觉整个出海口真的是有
0: 一个方向可以让它去舒缓，就是它的需求端一定是有人跟它买的，可以这样
1: 讲吗？没错<錯>，<對>没错、哦。那
0: 像世界的话，它的竞争优势会是什么？
1: 那世界的话，大家知道，还有一个富爸爸台积电。那我这边可以提供一些我们整理的数据给大家来参考。那你从你的那个 o p e r a t i o n margin 来看的话，过去十年后，台积电的这个盈率可以维持在大概四十趴左右上下的高水位，呃，就是。我们知道的，就是呃 ，Intel 的话，大概会是在三十趴上下，啊，一度可能还有只有掉到只有二十趴哦。那在神送的部分，它的晶圆代工厂大概就只有十七趴的水准。那那像呃，联电呐、啊，还有中国的中兴，它的起伏就比较大了。那为什么台积电可以保持这么好的盈利率？哈、嗯，就是它有一套非常难以复制的营运管理模式，而这样的模式在导入世界先进之后，就是它最大的优势。所以我们也可以看到說，说过去几年世界的盈利率大多都是维持在二十上下的水平
0: 。哦，所以生产管理其实也是蛮重要的一环。哦、没错的。对，那所以看起来这次涨价之后，到底这个天花板会在哪里？可能是大家所关心的焦点。那到底要怎么样去新增这样的产能，才是现在目前 IC 设计厂商就最危急的一个话题，到底要怎么样找新的产能进来啊？那其实是，哎，大家也会问,问，想说，哎，那你有是不是有些产品你可以转到十二寸去制造？你不一定都要依赖这个八寸嘛。那其实要投一个十二寸的厂，它有一个很重要的关键，就是这个产品，我们刚刚可能提到说，哎，这个有不出海口量可能是一个关键。另外，其实它跟它最。财务面最相关就是开一个十二寸的光照的成本真的很高，像是一个光照的成本可能就要上千万。那到底要摊多久才能获利呢？这种在比较成熟啊，或消费性的晶片当中，这可能不是一个首选的条件啦。但是其实这样整个产业的往一个比较高效能啊，或者整合度更高的产品也进行是趋势嘛。其实像过去大家也都知道，这个驱动晶片跟触控晶片它们可以合在一起形成这个所谓 TDDI。那 TDDI 这样子的。整合性产品就可以让它从哎八寸投到十二寸。那其实这种产业的趋势之下，也让有些厂商可以推着往前走，推着往十二寸走。那除此之外，也有一些晶片设计者也在想说，哎、欸，其实这个中国这几年也是面对到很多样的竞争挑战啊、杀价等等。我们在持续做八寸，持续做这些比较消费成熟的产品，可能对我们的获未来的获利有一些影响。所以我们也要去思考说，比方说松汉啊或盛群这种传统的 MCU 大厂，他们也想说，哎、欸，有一些新的。产品有些比较高阶的产品，我们直接来投十二寸。那这时候其实就是一个还可以说检验的时刻啦。那其实就中小型的业者来说，真的是很难再找新的产能。比方说，有一些新的呃，有一些晶片业者来说，哎、欸，我们来找新的伙伴来做应应。比方说翼，翼龙，翼龙过去它就投比较多，就投片在刚刚讲的连电嘛。那其实今年也开始新增，像台积电，或者说甚至有第三家这样子的代工厂。尽管可能一开始可能量。呃，这个价格比较贵，但是我先拿到这些量来应应我们客户的需求再说。甚至有一些厂商来逆势操作，当这种中国我们刚刚讲可能有一些贸易战啊等等，嗯、这个中国晶片业者也想说，哎、欸，我们要分散分散这个中心的半导体世界，因我们可能把一些产品来投片在台湾的代工厂。那虽然也造成这个联电或世界他们产能很吃紧，但是这个中心这边哎、欸、也空出了一些产能，或许也是我们台厂新的机会跟新的可以去投的点。那其实到底要怎么样在八寸厂里面去改变一些制制程，或是推出新产品，或者成本结构更好，来维持这种杀价呃平衡这种杀价，或维持毛利率的表现，好像也是现在晶片设计业者比较关心的焦点。嗯那到底明年八寸看起来还会维持
1: 这么吃紧吗？小鹿你怎么看？看起来现在呃，如果以业者来说的话，像世界先进、的联电会觉得至少是满到明年的上半年是没有问题的，就是它的产能力又会在一个比较高档的水准。那其实一些研调机构他们的分析指数会觉得，那会是一个吃紧一整年是没有问题的。一整年
0: 有什么产业可以看到一整年？真的八寸啊！<笑><笑>所以看起来到明年到底有什么样需求？我们刚刚讲说可能有这个呃。呃，工业用啊，或者是一些新的应用起来，所以可能可以。像这样子的供需吃紧的状况，可能还是维持。那价格端看起
1: 来明年也是涨定了嘛？对,对不对？对，没错。就像你刚从一些供供应链面的消息，大家现在是看差不多是会落在十帕二十帕的涨幅、哦。对
0: ，看起来这十帕二十帕是先涨定再说了
1: 。嗯，因为今年的涨价其实还没有去反映到一些像车用 discrete 相关的需求。嗯、那明年其实在车用跟工业在起来之下的话，整个复苏是全面性的成长，所以大家对价的攻坚也会更值得期待。哦，
0: 对，我们刚刚讲。车用可能是明年第一季开始才会比较起来嘛，就是在台湾厂商这边看起来，<對>呵呵。那其实需求面会不会有一些担忧的点呢、啊？比方说，哎、欸，今年是不是这个 PC 啊，收到这个 Chromebook 的需求带动？那会不会有一些隐忧点在这里面？是未来可能要需要观察的重点哦。像是这个 MCU 厂产品，在今年有一些防疫耳温枪啊，哎、欸，到明年这个疫情怎么发展，可能也是影响这个明年八寸金元代工厂还有没有那么紧的一个关键点。那另外还有一个。点其实也需要观察，就是是不是有 over booking 的现象。现在看起来那么紧，大家晶片设计业者，哎，我 A 厂也下多少一百片、一百万片，哎，我 B 厂也下一百万片，我每个都下一百万片，可是最后我可能拿到，可能这样讲说，我可能拿到今年的九成，嗯
1: 、但两个加
0: 起来，到底真的需求这么大吗？还是明年需要观察的重点？哎，那另外像最近美国大选也考，因为高一个段落，看起来拜登应该是要。<對>应该是要上位了，对，算以就
1: 是特朗普一直在吵闹。哎<笑>
0: <激>、欸，所以拜登上来之后，这个中美关系的紧张态势还会不会有一些改变？这个中心还会不会是未来美国攻击的焦点呢、啊？
1: 对啊，因为是前一波有一个大家那么期待联电，吼，主要的原因就是因为它的制程的相似度跟呃东性比较相似，所以他觉得说如果在这种状况之下，它的订单有很有可能会就是大举大举就是满到就是转到台湾的联电的手上，嗯、<哼>所以呢，就大家就很很想要就是这一块，可能预计是可能今年底到明年。就会可以看到很显著的贡献。那现在如果拜登上台的话，那给大家一个比较轻松的形象，那他可能会不会就是对中国的牵制力道会比较弱化这样子的效应？哈、嗯嗯，我私底下有去问一些我比较熟悉的半导体业者，他们会觉得，他说不管是谁上台都一样哦，嗯，所以其实这个中美的关系可能就台面上可能会比较温和一点，他的言辞不会那么激进，那、嗯、可能就是发 Twitter 的速度会可能会少一点，可能他们共同的目标。大都是要去制衡中国的崛起，所以其实目的性还是一样的。嗯、所以就是可以看到，哈，中国也是很体认到这样的事情，所以他必须去积极发展他的晶片自制。虽然现在可能看起来还是差得很远，嗯、就大家都在笑说你的什么七纳米啊，三就是一个模拟，<對>只是一个纸上谈兵，跟台积电还是差一大截。可是，呃，现在是我问一些分析师他们大家的看法說，说虽然你现在看起来是没有效率的，可是再怎么没有效率，你给他五年十是,是。对，那他就还是可以。看到一些成效。那如果是对于像台积电这种是布局在先进制程的话，它只随着技术跟新应用往前推进，它其实比较不需要担心嘛。那可能相对一些比较容易可以去做的部分，就在成熟制程的部分，它可能会被重新回到以前那样子杀价竞争的一个压力之下。嗯,嗯，或者这些订单会不会就陆续就会转回台呃中国的部分，所以要值得要去关注。就可能这些二线的晶圆代工厂的部分。
0: 所以总结一下今天
1: 节目的几个大重点：八寸晶圆产能吃
0: 紧的。状况有机会延续到明年，而主要供应商台积电、联电、世界先进，未来针对扩厂的策略或价格的调整都是观察的重点。而另外，对于晶片设计业者来说，有没有技术来转场到十二寸，以及有没有办法把这些涨价的成本来反映给客户，也是影响获利的关键。那么，另外最后预告一下，我们十一月下旬的半导体专题也将会有推出更详细来剖析未来半导体产业到底要怎么。观察，而另外，之前观众也偷偷告诉我们，想要听听疫苗出来之后对于产业有什么样的影响。我们新闻部团队也全员出动，来紧锣密鼓的研究当中，很快就会推出。那最后再跟大家提醒一下，我们的节目都会在周一早上来进行更新，带给你每周满满的能量。记得在 Apple Podcast 上给我们五星评论，开启订阅加分享，就不会漏接新的节目了。或者到 YouTube 来搜寻 Money DJ Podcast 留。言。先给我们分享你的观点，或来点播想要听的节目哦。我们今天感谢小鹿的分享，我们下次见喽，谢谢拜拜，拜
1: 拜。